0: Bienvenue sur Osez, le podcast de l'engagement pour un monde durable. Je m'appelle Jean-Philippe Desca, citoyen engagé pour l'émergence d'un nouveau modèle de société, respectueux des limites physiques de notre planète, plus juste et plus solidaire. Dans Osez, je reçois des professionnels engagés qui racontent leur parcours, partagent leurs connaissances et expliquent les enjeux de l'urgence sociale et écologique que nous vivons. Ils nous donnent des pistes pour nous engager à notre tour, enfermer notre déni au placard, et faire notre part dans la construction d'un monde durable. À travers ce podcast, mon ambition est de sensibiliser les citoyens à l'urgence d'agir, dès maintenant, pour changer de paradigme de société. Je souhaite aussi participer à faire rêver les gens à un autre monde, en interrogeant l'univers des possibles, et notamment la racine des normes que l'on considère à de soi Je veux questionner les valeurs de notre société, et en proposer de nouvelles, qui soient respectueuses de l'humain et du vivant de manière générale. Si vous partagez ce désir avec moi, vous pouvez m'aider en parlant de ce podcast à votre entourage, sur les réseaux sociaux et en laissant une note et un commentaire sur Apple Podcast. Allez, bonne écoute. Bonjour Alexia Soyeux, bonjour César Dugast. Bonjour. bonjour. Et bienvenue sur Rosé.
1: Merci, je suis, merci pour euh, l'invitation.
0: Avec grand plaisir, je suis très très content de, de vous recevoir tous les deux puisque vous êtes les, les auteurs d'un rapport qui s'intitule « Faire sa part ?» pour l'interrogation, notamment sur le rôle des individus, de l'État et des entreprises dans la réduction de, de l'empreinte carbone d'une société. Donc du coup, je voulais en, en, parler, en parler avec vous pour un peu préciser justement quels sont les pouvoirs de ces différentes instances. Mais pour commencer, est-ce que vous pourriez vous, vous présenter en quelques mots, nous dire ce que vous faites dans la vie Et puis après, on, on pourra parler un petit peu plus précisément déjà de, de l'étude et, et de ses, ses conclusions. Alexia, tu, tu veux commencer
1: euh, D'accord, euh, donc je m'appelle Alexia Soyeux, j'ai 36 ans depuis quelques jours, euh, je travaille chez Carbon4 euh, depuis 3 ans en tant que responsable de la communication et euh, avant ça je travaillais plutôt dans le domaine de l'alimentation, euh, parallèlement à tout ça je fais un podcast aussi qui s'appelle Présage et qui parle des, des enjeux écologiques euh, au sens large et sociaux. Voilà.
0: Et qui est d'ailleurs le premier podcast que j'ai euh, écouté euh, sur ces sujets-là il y a plusieurs années et avec lequel j'ai découvert un petit peu ces enjeux.
1: <rire> ok, super.
0: Et euh, César
2: Ouais, je m'appelle César Dugast, euh, j'ai euh, 30 ans. Euh, je travaille également chez Carbon4, qui est un cabinet de conseil euh, en transition euh, écologique et climatique. Euh, je suis là-bas euh, responsable d'un pôle qui est le pôle neutralité carbone. Euh, je, suis à peu, je suis là depuis à peu près cinq ans euh, dans le cabinet. J'ai fait un certain nombre de choses euh, rigolotes. Donc, par exemple, euh, j'ai bossé pour l'affaire du siècle dans le cadre de leur procès euh, contre l'État euh, dé en début d'année. Et je gère un projet passionnant qui s'appelle Net Zero Initiative et qui essaye de supprimer euh, tout, euh, tout greenwashing quand il s'agit de la neutralité carbone des entreprises. Voilà. Et en parallèle, je fais des trucs... Euh, euh, par exemple, je suis dans un think tank qui s'appelle l'Institut Rousseau qui essaye de produire des choses intéressantes sur les questions de um, transition écologique pour l'État.
0: Ben merci beaucoup euh, pour, pour cette introduction. Euh, rentrons directement dans le vif du sujet parce qu'on on a pas mal de, euh, de, de points sur, sur, lesquels, euh, euh, sur lesquels rebondir. Euh, est-ce que vous pourriez peut-être me parler de, de l'étude déjà, faire sa part euh, un petit peu ben Comment est-ce que... Euh... Bah, vous vous êtes dit un jour on va faire une étude justement sur, sur, ce, sur ce sujet un petit peu quelle est la, la genèse et puis ensuite bah, comprendre un petit peu comment euh, sa méthodologie ce qu'il en ressort et, et ses principales conclusions
1: ouais je, 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 je commence euh, donc faire sa part c'est une étude qu'on a faite euh, en 2019 euh, l'idée de départ c'était euh, avec César et puis avec euh, d'autres collègues on on se faisait la réflexion que euh, le discours euh, mainstream autour de l'écologie, c'était beaucoup euh, axé sur la, la responsabilité des consommateurs et consommatrices et que ça pointait beaucoup des le, petits gestes des petits gestes tels qu'on les entend encore aujourd'hui, hein, trier ses déchets, éteindre la lumière, etc., etc. Et on en avait un petit peu marre, entre guillemets, d'entendre de, 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 cette responsabilité individuelle pointée du doigt. Euh, donc on a voulu avoir des ordres de grandeur pour savoir quel était, quel était le poids réel de ces petits gestes et des changements de comportement individuels en matière de lutte contre le changement climatique et donc en matière de décarbonation. Euh, donc, on rappelle, hein, chez Carbon4, on a un cabinet de conseil et notre rôle, c'est vraiment de donner des ordres de grandeur pour pouvoir euh, gérer des priorités face à euh, l'urgence climatique. Et donc, euh, c'est important d'avoir des ordres de grandeur pour pouvoir agir au bon endroit et de ne pas se euh, voiler la face, de ne pas perdre du temps sur des choses qui peuvent être... Euh, euh, insignifiante en fait, du point de vue du carbone en tout cas. Parce que là, on... enfin, petite parenthèse, cette étude, euh, elle parle du carbone. Parce que chez Carbon 4, on parle du carbone essentiellement. Enfin, du climat, mais hein. il y a ouais, du climat ouais, et du carbone. Mais donc, il y a évidemment d'autres facteurs qui sont, euh, qui sont très importants, mais qui ne sont pas abordés en l'occurrence dans cette étude-là. Et euh, donc ces petits gestes, c'est une façon de pointer la responsabilité des consommateurs et il une forme d'injonction à l'éco-citoyenneté. Voilà, c'est la première chose qu'on entend quand on, quand on entend parler de, de, de climat et d'écologie. Euh, et donc, il y aurait l'idée que ce serait d'abord les individus et les ménages qui devraient adopter un ensemble de bonnes pratiques et qu'avec euh, ça, on pourrait agir euh, massivement. Et donc, c'est d'ailleurs cette incitation à des comportements individuels vertueux qui est au cœur des politiques publiques et qu'on peut voir euh, encore, il y, a, il y a quelques semaines, il y avait une campagne de, de pub euh, en ligne sur euh, le bon geste euh, par le ministère de la Transition écologique. Euh, bon, voilà, donc le, ça, c'est vraiment le point de départ. Donc, si on regarde l'empreinte carbone moyenne des Français, donc là, les chiffres ont été un peu mis à jour, mais disons qu'on est autour de 10 tonnes de CO2 par personne euh, par an en France. Et l'objectif, si on veut atteindre le, des niveaux compatibles avec les accords de Paris, c'est de parvenir à 2 tonnes. Donc, c'est une baisse de 80 Donc, la question qu'on s'est posée, c'est à quelle hauteur l'action euh, individuelle peut contribuer à cet objectif. Et donc, on va on va revenir en détail euh, un peu plus tard. Bon, Vas-y, tu peux réagir
0: oui, juste une petite question pour préciser deux choses. Euh, Est-ce que tu peux juste nous redire ce que c'est que l'empreinte carbone, peut-être, en, en, en quelques mots, qu'est-ce que ça prend en compte, qu'est-ce que ça ne prend pas en compte Et deuxièmement, quand tu dis 2 tonnes, c'est 2 tonnes à quelle date euh, C'est 2030, 2050, 2100
1: C'est 2050. Ok. Euh, peut-être César, tu veux détailler l'empreinte le, carbone Ouais, l'empreinte carbone, en fait, c'est euh, un, une quantification de
2: tous les, tous les gaz à effet de serre que tu émets sur une année en tant qu'individu via ton mode de vie. Donc En fait, dans ton empreinte carbone euh, personnelle, tu vas euh, avoir euh, toutes les émissions liées à tes déplacements, euh, à ton chauffage dans le logement, à ce que tu vas manger, ce que tu vas consommer en termes de biens euh, de consommation et aussi ce que tu vas utiliser euh, comme service public. Donc tout ça, c'est inclus dans ton empreinte carbone. Euh, et effectivement, comme le dit Alexia, le point de départ moyen aujourd'hui en France, c'est à peu près 11 tonnes de CO2 équivalent par an et par personne. Donc, c'est important de voir que c'est une moyenne, parce qu'en fait, euh, plus tu es riche et plus tu émets, hein, tu as vraiment une, une très grande sensibilité de ton empreinte individuelle euh, avec tes revenus, et, euh, et en fait, tu as des disparités énormes hein, euh, euh, parmi les citoyens et les citoyennes. Dans le monde, je crois, Oxfam a montré que les 10% les plus riches émettaient 50% des émissions de gaz à effet de serre de la planète. Donc, c'est extrêmement important d'avoir toujours une vision en déciles ou en centiles même sur les, la répartition et la distribution de l'empreinte, mais en moyenne, on peut quand même considérer que, voilà, pour simplifier, c'est 11 tonnes de CO2 équivalent par an et par personne. Et les 2 tonnes en question, bah c'est une bonne question, hein c'est un petit calcul qu'on peut faire et qui montre que si on veut vivre sur un, une planète qui respecte l'accord de Paris, c'est-à-dire qui reste bien en dessous de 2 degrés de réchauffement par rapport à la situation pré-industrielle, voire qui le cantonne à 1,5 degré, ben, il faudrait en fait atteindre des niveaux d'émissions de, par personne moyens qui sont beaucoup plus faibles qu'aujourd'hui et qui sont de l'ordre de une tonne et demie deux tonnes donc c'est bien l'ambition enfin, 2050
0: d'accord ok merci bon, du coup alors on, on revient un petit peu sur, euh, sur, sur le rapport et, euh, et, et son histoire Alexa, tu, tu veux reprendre la main
1: ou... Euh, ouais, Donc, pour, euh, je pense qu'on reviendra en détail sur euh, les calculs après et, et puis les différents postes, mais en gros, le résultat en un mot de cette étude qu'on a faite et des calculs que César a fait, c'est que euh, pour l'action individuelle, il y a un potentiel global de moins 45 euh, Ça, c'est si on active tous les leviers euh, individuels Facile et moins facile, qui nécessite aussi des investissements. Euh, mais si on pondère tout ça avec l'engagement réel qu'on pourrait espérer de la part des Français et Françaises, parce que tout le monde ne va pas activer tous les leviers à 100%, on serait plutôt autour de moins 20% de, de son empreinte pour un engagement qu'on a défini comme réaliste. Et donc, ces moins 20%, ça fait un quart de l'effort. Euh, et donc il reste une grosse partie à faire et donc cette énorme partie des émissions euh, qui reste à diminuer en fait elle est dépendante du monde dans lequel on vit du pays dans lequel on vit et donc d'un système, un système qu'on qu a appelé technique c'est-à-dire des structures qui euh, fondent le socle de notre économie euh, mondiale et euh, nationale donc euh, en gros ça veut dire que euh, tu peux activer euh, énormément de leviers à ton échelle, mais tu n'as pas la main sur plein de choses, euh, les infrastructures, euh, les politiques incitatives, etc. Mais je, je vais laisser après César détailler un peu tout ça.
2: Oui, ouais, non, on peut... En fait, c est, c est la, la raison pour laquelle euh, l'étude a, a, a eu un résultat assez frappant, c'est de voir que l'individu seul dans son coin ne peut pas tout faire. En fait, il n'est pas omnis, omnipotent. Euh, et ça, ça vient un peu à contre-courant dans certains discours qu'on entend beaucoup, hein, comme l'a rappelé Alexia en intro, qui est de dire que c'est le consomme-acteur qui euh, va changer le monde, euh, etc. Et c'est un discours qu'on aime beaucoup entendre aussi euh, en tant qu'individu, parce que c'est très flatteur pour l'ego de se dire qu'on peut changer le monde, euh, là, comme ça, à, à faire ses éco-gestes. Et en fait, ce que montre le chiffre de moins 45% ou moins 20%, en fonction de la langue sous laquelle on regarde, c'est de dire, bah en fait, quelle que soit euh, l'amplitude des actions qu'on peut faire en moyenne euh, de notre côté, on n'arrivera pas forcément tout seul à moins 80% de baisse. Et ça, ça montre que le problème du climat, il est en partie loin de nos yeux. En fait, il se niche euh, dans des choix euh, techniques et infrastructures et politiques passés euh, qui ne sont pas du tout à notre main. On peut prendre des exemples euh, très concrets. Hein, euh, par exemple, un éco-geste puissant, c'est de moins prendre la voiture au profit des transports en commun, par exemple. Donc, quand tu fais ça, c'est super bien parce que tu réduis ton empreinte, mais tu n'as pas du tout la main sur le mode de consommation, enfin, le carburant qui est utilisé par le bus que tu utilises. Tu n'as pas, pas décidé toi-même dans ton coin si c'était de l'électrique, du diesel, de l'hydrogène ou autre. Et tu peux multiplier les exemples comme ça qui montrent qu'on est entouré d'une sorte d'un ensemble de fils invisibles qui a été tissé par des choix politiques, économiques, euh, urbanistiques passés et qui nous contraignent, qu'on le veuille ou non, dans tout un, un bain très très gourmand en énergie fossile.
0: Okay, bah c'est hyper clair et je me souviens bien de, de la sortie de, de ce rapport en, en juin 2019 puisque ça, ça avait fait un, un, gros, un, un gros boom, j'ai envie de dire, euh, par rapport à, à, à certains préjugés ou aux idées que, que je pouvais avoir qui a donné des, lieu à des débats houleux entre amis, entre bah, ce qu'il faut faire, est-ce que finalement ça sert à rien de changer son mode de vie, ce qu'il faut c'est finalement euh, avoir une action collective, etc. Donc, bah, on va en parler euh, justement. Euh, le thème de ce podcast c'est l'engagement pour, pour un monde durable euh, ici là on définit aujourd'hui euh, monde durable par euh, finalement une empreinte carbone à, à, à deux tonnes euh, avant de, de rentrer un petit peu plus dans, dans le détail de voir ce qu'on peut faire de, de la pertinence de, de penser même à un mode de vie durable à, à l'échelle individuelle est-ce qu'on peut rappeler, tu l'as déjà un petit peu fait César, mais de manière peut-être un, un petit peu plus globale, ce qu'on prend en compte, ce qu'on ne prend pas en compte aujourd'hui quand on définit en fait euh, un monde durable à l'échelle de, de l'empreinte carbone.
2: Hmm. Je, je commence Alexia, tu, tu complètes Vas-y, ou... vas-y. Ouais. Euh, alors en fait, quand on définit euh, tel que tu le fais, un monde durable à l'aune de un monde durable, c'est euh, un monde dans lequel chacun individuellement, on est en moyenne à deux tonnes. Euh, ce qui est bien, c'est que euh, tu vas prendre en compte un certain nombre de choses extrêmement importantes. Ce qui est moins bien, c'est que tu vas euh, complètement euh, éluder plein de choses qui sont tout aussi importantes. Donc je m'explique, quand, euh, quand tu définis ça comme ça, donc deux tonnes par an et par personne, bah, tu vas en fait prendre en compte des postes que sont, bah, comme je l'ai dit tout à l'heure, les postes de l'empreinte carbone un peu classiques, le transport, l'alimentation, le logement, les achats, les services publics. Et finalement, voir, euh, définir un mode de vie durable à l'aune hein, de la vision individuelle, c'est un parti pris assez important quand même. Il faut quand même se dire que un... enfin, ce que tu fais, c'est que tu définis ce que c'est qu'un monde durable et tu le distribues sur chaque individu. Donc finalement, il y a un petit biais dans, ce... dans cette méthode-là qui est de ramener à l'individu et de faire comme si un monde durable devait avant tout passer par des choix individuels. Donc ce qui est important peut-être de souligner au départ, c'est qu'un mode de vie durable, c'est peut-être, moi en fait, tel que je le dis, tel que je le définirais, c'est peut-être d'abord se mettre d'accord collectivement sur un monde qui est durable et qui correspond à des critères qui nous semblent intéressants. En fait, il y a un milliard de manières d'atteindre euh, les objectifs climat de l'accord de Paris. Tu peux l'atteindre avec euh, une super, euh, un super équilibre. Euh, et une réduction drastique des inégalités, une transition douce, un mode de, de, de coexistence politique et géopolitique apaisé, comme tu peux également atteindre des, des objectifs climatiques en désenguant la moitié de la population, en, le car en enfermant le quart et en faisant en sorte que le quart restant soit dans une sorte d'abondance extraordinaire. Donc, en fait, pour moi, la première question, c'est de se demander quel est le bon Enfin, quel est le mode d'existence de, 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 collective qu'on veut faire advenir Et ensuite, on se pose la question de ce que ça veut dire individu par individu. Mais je trouve que c'est important quand même de se dire que d'abord, il faut plutôt raisonner en termes de choix politique collectif et mode de vie qu'on considère être durable et désirable, plutôt que de prendre d'abord la question sous l'angle d'un mode de vie un peu en silo, individu par individu.
0: C'est hyper intéressant ce que tu dis, je, je rebondis dessus parce que ça fait écho à une interview que j'ai eue il y, a, il y a quelques semaines avec Timothée Parick sur, sur la décroissance, et notamment la décroissance comme modèle de société, non pas juste comme étant une décroissance du, du PIB, mais en étant finalement emprunt de différentes valeurs qui sont des objectifs de faire société ensemble, collectivement, qu'on veut atteindre, savoir réduction des inégalités, et qui, et du coup, on va se poser d'abord la question, avant de penser qu'est-ce que c'est qu'un mode de vie durable, qu'est-ce que c'est que faire société ensemble, et qu'est-ce qu'on a envie, en fait euh, collectivement, mmh. euh, d'avoir comme, comme modèle de, de société.
1: Mmh. Euh, non, je voulais rebondir sur... Euh, tout à l'heure, tu disais que l'étude avait fait euh, grand bruit. C'est vrai, vrai que ce euh, rapport a été beaucoup relayé et il continue, euh, il continue de l'être. En fait, euh, on, on a constaté que avec les, les chiffres qu'on avait sortis, chacun euh, pouvait voir midi à sa porte, en fait. C'est-à-dire qu'il y a une partie euh, des gens qui ont dit ah bah vous voyez euh, en fait euh, l'action individuelle ça sert à rien euh, il faut euh, il faut tout attendre du politique des entreprises etc et, et, et nous même si on fait tous les éco gestes on n'y arrivera pas et il y a une autre partie des gens qui disaient ah bah vous voyez si on active tous les leviers à fond bah on a quand même une marge de moins 45% ce qui est quand même énorme et euh, nous ce qu'on voulait faire en fait c'est donner des ordres de grandeur mais on voulait dire que, d'un côté, il, est, il peut être contre-productif de faire reposer l'action climatique uniquement sur les individus. C'est évident parce que le problème, il est, il est, plus, il est systémique complètement. Et la construction d'une solution qui soit crédible à l'échelle collective, ça va forcément avec une action politique, une action des entreprises, enfin une action de tout le monde. Mais on voulait dire aussi que cette action individuelle, elle est donc à la fois incontournable, mais insuffisante. En, en gros, il faut à la fois qu'on ait une action euh, à notre échelle, si on le peut, parce que tout le monde aussi n'a pas les mêmes leviers, tout le monde n'a pas les, la même disponibilité euh, économique, culturelle pour activer euh, tous ces leviers. Euh, et en même temps, il faut remettre en question les fondements de notre système économique qui repose sur une croissance infinie dans un monde fini, donc, euh, donc, voilà. Donc, ma, ma phrase était un petit peu longue et déstructurée, mais ce que je voulais dire, c'était qu'il euh, faut, faut arrêter de détourner l'attention sur des sujets qui sont euh, insignifiants. C'est pas éteint, ben, éteindre la lumière, d'accord, c'est important, mais c'est pas ça qui va, qui va nous sauver, entre guillemets. Euh, il faut se concentrer sur les ordres de grandeur les plus massifs, pour pouvoir agir de façon urgente, parce que là, on, on est dans une situation euh, d'urgence extrême. Et, euh, et voilà, en fait, se, se focaliser sur l'attention, sur l'individu, ça permet d'éviter de, de parler du sujet central qui est la remise en cause du modèle économique fondé sur la croissance des richesses et euh, du PIB. Et on ne peut pas tout attendre d'une croissance verte, d'un découplage. Euh. Donc voilà.
2: ouais et j'ajouterais aussi que, Finalement, ce que vient de dire Alexia, c'est-à-dire le fait que qu'il euh, bah, euh, y a tout un pan de l'action euh, qui est absolument nécessaire et qu qui est de l'action qui n'est pas individuelle mais collective, ça c'est quelque chose que la notion d'empreinte carbone individuelle ne parvient pas réellement à capter. Euh, en fait, il y a une raison très simple à ça, euh, c'est que l'objet empreinte carbone personnelle, enfin l'exercice, la méthode, c'est un truc qui va exclusivement regarder ce que les individus consomment. C'est-à-dire, en gros, c'est uniquement ce qui sort du porte-monnaie des gens. Exemple, combien je dépense pour me, dé pour me déplacer, pour manger, pour me loger, pour acheter des trucs, des smartphones, etc. Et en fait, il y a tout un pan de la réalité qui est complètement euh, occulté, qui est non pas ce qui, euh, ce qui, non pas, en gros, ce qui sort de ton porte-monnaie, mais c'est tout ce qui va rentrer dans ton porte-monnaie et, et en, en d'autres termes, tout ce que tu vas... Euh, créer en termes d'impact écologique pour gagner ton argent. En fait, l'empreinte carbone personnelle regarde uniquement ta consommation et pas ce que tu contribues à produire. Et c'est pour ça que finalement, euh, tout ce qui est impact carbone du travail, impact carbone de l'épargne, impact carbone de, de tes choix, on va dire, politiques, sont complètement euh, occultés de l'empreinte carbone personnelle. D'où la nécessité peut-être de se doter d'indicateurs autres pour essayer d'avoir un panorama complet de ce que ça veut dire agir pour le climat aujourd'hui. En fait, les gens, j'ai l'impression aujourd'hui, un... on est euh, toutes et tous un peu contraints par les méthodes et les, et les, on va dire, les indicateurs qu'on se crée nous-mêmes, tu vois. Et, euh, et moi, je pense que ce serait vraiment pas mal qu'on ait d'autres indicateurs, notamment l'impact de l'épargne, l'impact du travail, pour compléter le tableau et cesser de nous voir uniquement comme des consommateurs qui peuvent faire des choses uniquement à l'aune de ce qu'ils dépensent et,
0: et des choix de consommation qu'ils peuvent faire, quoi. Je rebondis effectivement sur ce que tu dis, ce, ce, ce terme de consommateur, je t'avoue, me, me rend de plus en plus fou en règle générale. Je n'aime pas trop parler de, de consommateur, mais vraiment de, de citoyen plus, parce qu'il y a une notion en fait, de, de reprise de contrôle, hein, quelque part, euh, quand, tu, quand tu parles de, de citoyens c'est Arthur Keller aussi que j'ai interrogé il n'y a pas très longtemps qui me disait justement il ouais, faut, faut arrêter de parler de consommateur, de consommateur remettre le citoyen au centre et dire que non le, le mouvement est principalement collectif Mais avant de, de rentrer un petit peu plus dans le, dans le détail de ce que tu viens d'aborder César, euh, à savoir peut-être l'épargne et aussi le travail en plus de uniquement la, la mesure de la consommation euh, j'aimerais juste revenir en fait euh, un peu à toi Alexia et ce que tu disais au niveau des, des ordres de grandeur, peut-être pour les rappeler parce qu'on a évoqué qu'il y a des ordres de grandeur au niveau individuel au niveau de l'État, mais finalement, on n'est pas tellement rentré dans, dans le détail de ce que c'est que ces heures de grandeur, de qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qui a réellement de l'impact aujourd'hui, et qu'est-ce qui en a moins
1: alors, euh, bon, déjà, il faut rappeler que l'étude qu'on qu a faite, c'est pas, pas un papier scientifique, au sens où c'est voilà, une étude de carbone 4 euh, et elle vaut ce qu'elle vaut, on a dû faire des choix et on ne pouvait pas observer toutes les actions, tous, le, tous les leviers. Mais on a, on a choisi des choses qui nous semblaient significatives. Euh, à l'échelle individuelle, dans les, dans les changements de comportement très significatifs, euh, tout ça, c'est raisonné en moyenne, donc c'est pour un français ou une française moyenne qui n'existe pas évidemment, parce que voilà, on a tous euh, des, des fortes disparités. Mais le premier levier pour euh, réduire son empreinte, c'est euh, par l'alimentation, en, euh, en ayant une alimentation euh, végétarienne, en tout cas en mangeant beaucoup moins de viande. Donc ça, c'est le, le premier, le premier euh, levier qu'on peut activer tous et toutes euh, bah, très facilement, en fait, enfin très facilement, il y a des résistances culturelles, euh, etc., mais c'est quand même quelque chose qu'on peut faire dès aujourd'hui. Après, euh, en fait, si tu es un Français qui prend l'avion, premier ton premier levier ce sera ce sera probablement prendre l'avion quoi mais euh, donc voilà donc l'alimentation c'est quand même euh, la première chose après dans les actions qui sont euh, moins moins simples à mettre en place parce qu'elles peuvent nécessiter un investissement c'est dans le logement la rénovation euh, thermique euh, de ton logement le changement de donc l'isolation le changement de chaudière euh, ça pareil en fait on, on se rend compte que bah, donc, on a la capacité plus ou moins de, de le faire euh, si on est propriétaire de son logement, mais ça nécessite quand même un investissement euh, qui est considérable. Et même quand on a des, des revenus euh, plutôt euh, corrects, euh, là, je fais une parenthèse, c'est important aussi de se, de, voilà, de, se, de se remettre dans la vraie vie. Par exemple, moi, j'ai une maison, je voulais mettre une pompe à chaleur, en fait euh, c'est pas possible parce qu'il faut sortir 15 000 euros et ben en fait je les ai pas quoi et, y a, et les, les aides de l'état sont vraiment très euh, faibles donc euh, là on passe du, du niveau individuel au collectif donc voilà moi j'aimerais faire un changement qui aurait un impact énorme sur mon empreinte carbone mais euh, l'état ne n'apporte pas le financement pour me permettre de le faire. Donc euh, là, on, on voit bien que ça ne sert à rien d'opposer individuel et collectif. Il y a un va-et-vient va qui, qui est permanent, en fait. Euh, et après, évidemment, c'est le transport. Le transport euh, au niveau individuel, c'est si tu prends ta voiture, bah si tu prends moins ta voiture, tu vas réduire euh, énormément ton empreinte. Quoi. Mmh. Euh, voilà, après, donc ça, c'est les leviers qui ont, un, qui ont de l'impact au niveau carbone. Ceux qui n'ont euh, quasiment pas d'impact, euh, c'est... Euh, Faire le tri, éteindre la lumière quand tu sors de la pièce, etc. C'est important de le faire d'un point de vue, on va dire, engage, enfin, éthique, personnelle et cohérence, mais d'un point de vue CO2 équivalent, c'est pas, pas là où tu vas avoir une action énorme. Quoi. César, ouais. tu veux Ouais, ouais,
2: non, sur ces petits gestes symboliques, effectivement, il y a une charge pédagogique qui est importante, mmh. euh, mais effectivement, il faut admettre en toute humilité qu'on ne va pas sauver euh, la planète simplement avec ça. Et ce qui est paradoxal, puisque c'est au contraire ces gestes-là qui ont pris le plus d'espace dans, dans le débat public dans les dernières années. Euh, il faut euh, l'injonction à trier ses déchets. C'est un petit peu, pour pas mal de gens, l'alpha et l'oméga de l'action écologique. C'est ah, « je suis écolo, je trie mmh. ». Euh, ce qui est important, effectivement, de trier. Mais, euh, mais, mais je veux dire, en termes d'impact CO2, c'est assez faible, c'est assez marginal. Euh, pareil pour éteindre la lumière en sortant. C'est important, évidemment, pour euh, ne pas gâcher euh, de l'énergie mais c'est assez faible. Donc, il euh, y a peut-être un enjeu ici qui est de replacer les bons ordres de grandeur des gestes les plus importants dans la tête de chacun et chacune.
1: Ouais, je, je réagis. Bon, là, on, on sort un petit peu du, du cadre de, de Carbon 4 mais c'est quand même euh, étonnant qu'effectivement, le, le, les messages les plus forts soient axés sur les gestes qui sont les plus faibles en termes d'impact. Je pense, on pense que ce n'est pas tout à fait un hasard non plus. Euh, C'est une façon de détourner l'attention, de détourner le regard des, des grands enjeux. Comme tu disais tout à l'heure, tu parlais de, de la décroissance et de Timothée Paris, qu Effectivement, quand on parle des éco-gestes d'éteindre la lumière et de trier ses déchets, on ne parle pas du modèle de société dans lequel on vit, de la croissance infinie. On ne parle pas de réinventer la société sur un modèle de décroissance qui n'est pas la récession comme on veut essayer de nous le faire croire. Donc voilà. Donc euh, c'est pour ça que c'est important d'avoir les ordres de grandeur pour remettre les choses à leur place. Quoi.
2: Ouais, c'est sûr qu'il y a une vertu euh, effectivement dans les gestes, euh, dans, dans la promotion ad nauseam des gestes individuels. C'est une sorte de dépolitisation de l'action écologique. Finalement, euh, c'est un tour de passe-passe qui consiste à euh, implicitement considérer que euh, la seule action qui vaille, c'est celle qui a lieu chez soi. Donc, c'est une sorte de domestication, de, 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 de mise au niveau domestique et donc de, de domestication de l'action écologique parce que c'est là qu'elle fait le moins de vagues euh, et c'est là qu'elle met le moins en cause, bah, comme dit Alexia, les, les sous-jacents du système qui eux-mêmes sont incompatibles avec les limites planétaires. Donc, il y a un enjeu assez euh, politique dans la dépolitisation des, de, de, de l'action écologique.
0: Pour rebondir un peu avec ce que, ce que tu disais euh, précédemment et notamment le, le fait qu'on ne prenne pas en compte euh, déjà ton travail ou, ou ton épargne dans, dans le calcul de, de l'empreinte carbone, euh, quand j'avais fait mon bilan carbone il y a, il y a quelques temps, j'avais été assez... Euh, alors stupéfait, c'est peut-être un, un peu fort, mais de voir que euh, on nous demandait si les déplacements que l'on faisait, par exemple en avion, étaient des déplacements euh, personnels ou professionnels. Et mmh. euh, dans le cadre, et si c'est professionnel, finalement, ça ne va pas rentrer en compte euh, dans, euh, dans, dans ce calcul-là, euh, si je si, je dis, si je dis pas de bêtises. Et que, du coup, en fait, on, on ne prend vraiment en compte que le, que le côté euh, tourisme. Euh, euh, individu sorti en fait, de, de son contexte. C'est-à-dire y aurait presque deux individus, le, le, la personne dans son travail, euh, la personne chez elle, et il n'y a que celle-ci qui vraiment euh, rentre en compte dans le calcul de, de l'empreinte. Alors, alors, pour le coup, si tu prends l'avion pour un motif professionnel,
2: ça va quand même apparaître dans ton empreinte carbone. Simplement, ton employeur aussi va le compter dans son empreinte carbone. Donc, tu vois bien qu'il y a des doubles comptes un peu partout, ce qui n'est okay. pas très grave parce que l'exercice ne sert qu'à regarder ta dépendance au carbone et ne sert pas du tout à faire une, un découpage parfait du gâteau total des émissions, comme peut le faire, par exemple, l'ONU avec les inventaires des pays. Quand tu parles d'empreinte carbone, ce n'est pas du tout le cas parce que as des, tu regardes en fait les émissions des autres, tu regardes, mais, mais néanmoins, c'est effectivement l'empreinte carbone, il y a quand même un, un côté où on veut te faire peser sur tes épaules une certaine responsabilité, alors que peut-être que ton employeur... Bah, il ne t'a pas demandé euh, ton avis pour t'envoyer à l'autre bout du monde en avion. Tu vois. Moi, j'ai un ami qui euh, un peu s'est battu avec son ancien employeur pour... Euh, D'abord, il voulait aller en train. <rire> L'employeur a dit, bah non, c'est euh, impossible, ça prend trop de temps. Et à la fin, il, il s'est battu pour compenser ses émissions et les faire payer par la boîte. Mais on pourra discuter de la notion de compensation plus tard qui n'est pas de la panacée. Je voulais juste euh, à, à, à te poser une question, JP, justement sur ce cette question d'empreinte carbone personnelle, est-ce que tu sais qui a, a inventé le bilan carbone personnel
0: ben Jean-Marc Jancovici. Il y a un Ah Jean-Marc Jancovici,
2: il a inventé le bilan carbone qui est quelque chose qui, quand même, est centré sur l'entreprise.
0: D'accord, OK. En tout cas,
2: si je me souviens bien, hein, je ne suis pas un expert, euh, expert de ce qu'il a fait dans, ces années, euh, dans les années 2000 euh, sur le bilan carbone, mais il me semble que pour le compte de l'ADEME, il a créé cette méthodologie pour l'objet entreprise. D'accord. Non, le, le grand créateur de l'empreinte carbone personnelle, c'est BP. Mais non. Et si, <rire> la compagnie pétrolière BP qui, en fait, dans les années 2000, je crois que c'est 2006, a mis en ligne le tout premier calculateur d'empreinte carbone individuelle. Incroyable. Et tu vois bien qu'on ne peut pas éluder le fait que ce soit potentiellement une manœuvre pour bah, finalement euh, dire aux gens, bah, vous savez, moi je pollue, mais c'est finalement vous les grands méchants qui avez des voitures et qui avaient des machins. Donc, euh, ne, ne, ne jamais oublier, ne jamais euh, mettre de côté la dimension très politique de la notion d'empreinte carbone individuelle. Bah. Tout,
1: tout comme les, les, les grosses campagnes de recyclage sont financées par l'industrie les, les, agroalimentaire et sont nées comme ça. De l'emballage
0: et de l'emballage. Ouais. Oui, bah le, que... le livre Les Plastiqueurs à ce sujet est euh, absolument fantastique hein, pour, pour comprendre vraiment euh, la, la naissance euh, et l'apparition du, euh, du tri. Et, euh, et notamment du, du tri du, du plastique alors si je ne dis pas de bêtises dans les années 70-80 mmh. euh, il y a une excellente interview de, de, de l'autrice de ce livre euh, dans, euh, dans le podcast euh, Green Letter Club récemment qui est vraiment très intéressant pour comprendre alors, voilà, mmh. ça, ça, ça fait aussi euh, <rire> écho à ce que tu dis César il
2: ouais, ouais, et, et y a une super autre référence qui est le livre de Grégoire Chamaillou qui est sorti en 2018 qui s'appelle La société ingouvernable dans laquelle il explore notamment la notion de finalement de, de responsabilité individuelle dans l'écologie, dans et il raconte par le menu des ces histoires incroyables de ces industries du, de l'emballage, donc le Coca-Cola et ses fournisseurs, etc., qui ont organisé la destruction du système de consigne, qui était un, un système extrêmement efficace de collecte et, et on va dire de, de plein de bouteilles en verre et de contenants en verre, qui était très écologique et très efficace économiquement et qui a été détruit en faveur de l'emballage unique, enfin, du, à, à usage unique euh, pour des raisons de coût. Simplement, en fait, quand tu détruis le système de consigne qui était à la charge des, dire, des, des, des embouteilleurs eux-mêmes, donc ces sociétés privées elles-mêmes, versus euh, un système de collecte et de tri et de recyclage qui est à la charge de la collectivité, en fait, tu fais une sorte de privatisation des gains et de mutualisation des pertes. En fait, c'est une sorte de délocalisation du coût de, de tout ça vers la vers la collectivité donc effectivement c'est une histoire absolument fabuleuse et qu'il faut faire connaître de, de toute urgence à tout le monde quoi
0: alors maintenant qu'on dit ça on, on a bien démobilisé tout le monde on est bien rentré <rire> dans le triangle de l'inaction <rire> en disant finalement je n'ai j'ai pas j'ai pas ma capacité à agir finalement donc comme tu disais un peu tout à l'heure Alexia au niveau individuel, même si je fais beaucoup d'efforts, finalement, c'est un quart de, de, de la baisse de, de mon empreinte que je peux, que je peux réaliser. Alors, comment est-ce qu'on peut, en fait, finalement, avoir un impact au niveau du collectif et peut-être rappeler déjà aussi quels sont les ordres de grandeur au niveau du collectif euh,
1: tu, tu veux y aller, sœur
0: bah,
2: Peut-être juste une petite précision, c'est que dire qu'on euh, ne peut pas tout faire individuellement ne veut pas dire qu'il faut rien faire. Mmh. Euh, je pense que déjà c'est le premier truc à dire c'est euh, comme l'a dit Alexia tout à l'heure euh, quand tu adoptes un régime végétarien tu fais disparaître 10% du problème euh, climatique euh, quand tu fais l'ensemble des gestes euh, avec financement et sans financement tu arrives à, à, ré à réduire d'environ la moitié de ton empreinte ce qui veut dire en gros tu fais disparaître la moitié du problème le plus existentiel qu'on ait aujourd'hui et qui est l'effondrement euh, écologique euh, en cours donc moi je trouve que Déjà, rien qu'en tant qu'individu euh, sur ces simples actions de consommation, il y a énormément de choses à faire. Mmh. Et effectivement, il y a aussi des choses à faire et c'est nécessaire d'assortir ces gestes individuels d'actions collectives, et qui, et qui est un champ des possibles absolument énorme.
1: Je ne sais pas si Alexia, tu veux en parler un petit peu euh, Oui. En fait, euh, non, effectivement, je, comme, on, comme on disait, hein, l'action individuelle, c'est nécessaire, mais ce n'est pas suffisant, mais, mais c'est quand même indispensable euh, pour, à, à, pour différentes raisons. Mais... Euh, déjà simplement parce que quand on a commencé à prendre conscience de euh, l'ampleur euh, du sujet, l'ampleur des enjeux, euh, bah déjà il y, y a forcément une phase un peu de désespérance hein, à un moment. En fait. Je pense qu'on est plus ou moins euh, tous et toutes passés par là, un gros moment de euh, déprime de, ou en tout cas euh, de... Voilà, de perte de repère, qu'est-ce qu qu'on fait, qu qu fait face à l'ampleur du désastre, on a l'impression d'être insignifiant à, à sa petite échelle, pour autant, c'est quand même indispensable de se sentir en cohérence en fonction de ce qu'on peut faire, encore une fois, en fonction de, de, du niveau de revenu qu'on a, du temps qu'on a, de euh, voilà, plein, plein de choses, euh, ça fait du bien quand même de se mettre en cohérence et de se sentir aussi en chemin euh, pour euh, participer aux défis collectifs, donc euh, voilà pour le plan individuel. Après, le, les actions collectives, elles sont... Euh... À plein d'échelles. On peut, on peut décider de s'engager euh, politiquement, ou en tout cas au niveau, par exemple, de sa commune. Euh, pourquoi pas se présenter euh, en, à des élections si on croit encore à ça, parce que c'est quand même pas évident d'avoir encore la foi dans le politique aujourd'hui. Euh, on peut euh, s'engager dans des associations, on peut euh, euh, participer à, à répandre l'information, soit en formant des gens, soit en en, faisant, en créant du contenu, euh, comme tu le fais, comme je le fais, comme on le fait aussi chez Carbon4. Il, il y a plein de façons d'agir euh, à son échelle. Et puis aussi, je crois que euh, chacun a euh, aussi des, des angles particuliers qui lui sont chers. Ça peut être l'alimentation, ça peut être euh, euh, le transport, la rénovation. Euh, aussi, commencer à peut-être apprendre de nouveaux de nouveaux de, apprendre, enfin, acquérir de nouvelles compétences, parce qu'on euh, peut apprendre à réparer des trucs, bricoler, fabriquer des choses. Ça, c'est quand même... Euh, euh, dans dans le, la société, euh, aujourd'hui, il y a quand même beaucoup d'entre nous qui avons l'impression de ne rien savoir faire de nos mains. Quoi. Donc, euh, se remettre là-dedans, apprendre à cultiver son jardin, euh, pas forcément seul, d'ailleurs. Ça peut être dans des jardins collectifs. Où on, on entend souvent la phrase... Euh, euh, l'écologie sans lutte des classes et du jardinage, mais euh, je pense que moi j'étais d'accord avec ça à un moment et maintenant je ne le suis plus du tout parce que le, le jardinage collectif c'est hyper politique en fait, aussi bien euh, de comprendre comment sont produites euh, les graines que, euh, que voilà, d'apprendre de, 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 des techniques euh, avec d'autres. Et, euh, et oui, et pour finir sur ce, ce point-là, on a chacun nos angles particuliers qui nous sont chers, par exemple... Moi, depuis quelques années, je, je dissocie pas du tout la lutte écologique de la lutte pour l'égalité en général, et donc ça va de, des combats antisexistes, antiracistes, on va dire tout ce, que, tout ce qui est mis dans le sous le vocable « woke <rire> ». Mais, euh, mais voilà, on est tous en, on est tous en chemin. Et, et je pense qu'au bout d'un moment, peut-être qu'on arrive à trouver sa place là-dedans sans se voiler la face sur ce qui est à notre main. Parce que euh, je crois qu'il faut arrêter de, de penser qu'on va, qu va sauver le, le monde, la planète, qu'on va sauver tout, en fait. Parce que non, on ne va pas tout sauver. Par contre, tout ce qu'on peut sauver, c'est super important.
2: Ouais et puis, euh, j'ai l'impression que... Enfin, ce que tu dis, Alexia, montre bien que l'un des enseignements de, de l'étude, ça a été aussi de, finalement, prendre la question sous l'angle individu versus collectif, mais pour, finalement, détruire cette opposition. Puisque, finalement, le particulier est politique. Euh, le micro, à nos échelles, n'est qu'une des facettes particulières d'un engagement plus large. Euh, et dans les années 60-70, les, les, les mouvements écologistes, féministes, ne faisaient aucune différence entre ce que tu faisais à ton échelle et les combats plus larges que tu menais. C'est finalement un petit peu des stratégies d'opposition de, telles qu'on les a données tout à l'heure, qui ont voulu emprisonner le particulier et l'individuel comme en opposition avec des, des luttes plus systémiques, plus politiques, qui du coup étaient discréditées comme étant un peu des trucs de doux rêveurs, etc. En réalité, on ne peut pas faire l'économie de l'un ou de l'autre. Ce n'est pas l'un ou l'autre, c'est l'un et l'autre. Et en fait, nous demander de choisir, c'est nous condamner à échouer à tous les coups. Comme on le voit, en fait, bah, si tu te cantonnes à simplement une action euh, systémique, sans rien faire chez toi, bah, tu vas louper d'énormes pans de la, de la réduction. A l'inverse, te satisfaire d'une vision très individualiste de l'écologie, la, de la, de c'est euh, louper un gros morceau aussi. Donc, c'est vraiment, il faut, faut voir qu'il y a les deux. Et cette action collective, pour répondre aussi à ta question et compléter un peu, cette action collective dont on parle, il ne faut pas la voir comme quelque chose de d'écrasant ou de lointain. C'est quelque chose qui est, au contraire, extrêmement proche de nous. Comme le dit Alexia, c'est quelque chose qui peut être défini en fonction de ses propres appétits et de ses propres capacités d'action. Par exemple, bah tu vois, si tu es salarié d'une boîte privée, tu peux aller agir à l'intérieur pour essayer de, de demander des comptes à ton patronat pour savoir s'il existe réellement une stratégie vis-à-vis -vis du changement climatique. Si tu es prof, tu peux faciliter les choses pour que tes élèves ou tes étudiants aillent se sensibiliser ou se faire sensibiliser aux actions écolos et agir, et leur donner les moyens et les clés d'agir. Tu peux leur donner des, des formations fraises du climat, faire intervenir des gens, etc. Donc en fait, il y a vraiment euh, un, un panel d'actions collectives qui est vraiment extrêmement fort, et pour le voir, il faut effectivement euh, cesser de se voir uniquement comme des consommateurs, comme le dit Arthur Keller, mais plutôt comme des citoyens, et des citoyens euh, qui ont des, des casquettes différentes, qui sont des salariés, qui sont des des employés, qui sont des, des clients d'une banque, qui sont des militants dans des associations locales ou nationales, etc. Il y a tout un panel très riche.
1: Euh, ouais pour compléter encore, je, je pense qu'il y a aussi quelque chose qui est vraiment important, c'est que, évidemment, là, là on... On parle aussi, César et moi, de notre point de vue de, de jeunes venant de classes supérieures, etc. On a certains, certaines facultés d'action, mais il y a quand même des sujets pour l'écologie du quotidien, l'écologie vraiment populaire, c'est vraiment des, des combats très concrets de la précarité énergétique, l'accès à une alimentation au moins correcte, et ça, du coup, ça se joue beaucoup dans le collectif, mais L'écologie en France, je ne sais pas trop comment c'est ailleurs, mais en tout cas en France, c'est beaucoup. Elle est beaucoup accaparée par des, des grands discours qui sont assez euh, surplombants et qui sont pas euh, vraiment au niveau de la vie des gens, en fait. La vie des gens, c'est, ben, en fait, ils ont des factures de, de, de gaz infernal ou d'électricité ou de fioul, ou j'en sais rien. Mais euh, donc voilà, il faut peut-être aussi reprendre les choses euh, au niveau euh, de la base, quoi. La base, c'est pouvoir. Euh, euh, ne pas être euh, dans des passoires thermiques, euh, pouvoir euh, voilà, être à une température correcte, manger euh, de façon décente euh, et pouvoir se déplacer pour aller à son travail. Quoi. Mmh.
0: Alors, justement, par rapport, par rapport au travail, je, je, je voulais re rebondir dessus, puisque moi, c'est un peu l'un de, de mes, mes fers de lance euh, depuis que, que j'ai lancé le, le podcast il y a, y a un an et demi, et qui était vraiment justement euh, partie de, de ce constat de dire c'est très cool de, de s'investir dans des associations une heure par semaine, mais à côté, quand on retourne bosser chez J.P. Morgan pour pour aller financer l'industrie fossile toute la journée, tout en plaçant son argent à la Société Générale dans une assurance vie, finalement, quel est vraiment <rire> l'équilibre à trouver au, au niveau individuel, mais non pas dans son impact individuel, mais en tant que citoyen, ou que, va dire, être complet, à savoir, euh, qui a à la fois des revenus, euh, un impact sur la société par son travail, par son épargne, et aussi, quelque part, par, par sa consommation. Est-ce qu'on est capable, aujourd'hui, de définir, euh, ben, j'imagine que le pourcentage est variable, hein, bien évidemment, en fonction des individus, mais finalement, quelle est la part qui relèvent de, de la consommation, celle qui relève de l'épargne, celle qui relève un peu de, de, de son travail. Je ne sais pas s'il y a des études qui existent là-dessus. Moi, quelque chose qui m'avait beaucoup choqué, c'est quand j'avais eu Julien Vidal pour la sortie de son livre sur, sur justement l'impact de, de notre argent il y a, il y a, il y a quelques mois. Et on m'avait dit Ah ben, c'est super que tu prennes plus l'avion, que tu manges plus trop de viande, etc. Mais bon, à partir du moment où, où tu as 1000 euros, euh, sur un compte euh, en épargne à la Société Générale, au Crédit Lyonnais ou, euh, ou chez BNP, bah, finalement, euh, chaque chaque 1000 euros, je crois, c'est l'ordre d'une tonne de CO2 équivalent euh, de, par, par son impact. Euh, et du coup, l'impact de l'épargne est gigantesque, en fait. Oui,
2: mmh. oui. Ouais. Alors, ça fait un peu écho à, à ce qu'on a dit tout à l'heure sur les limites de la notion d'empreinte carbone individuelle qui se focalise uniquement sur ce que tu consommes donc l'argent qui sort de ton porte-monnaie et la manière dont tu alloues en termes d'achat de, 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 l'argent que tu as à disposition. Et, et Julien Vidal a raison de dire que, euh, que l'argent que, que tu places en épargne a également un impact écologique. Cela dit, il ne faut pas non plus euh, simplifier le problème et faire comme si ton empreinte carbone personnelle et ton empreinte de l'épargne étaient directement comparables, puisqu'en fait, c'est juste des méthodos hyper différentes et c'est comme si tu un peu mélangeais des choux et des carottes. Je pense qu'il faut plutôt voir ça comme tu as une sorte de, de tableau de bord tu vois, individuel, et tu as euh, l'impact de ce que tu consommes, c'est ton empreinte carbone, l'impact de ce que tu épargnes, et puis l'impact de euh, ton travail, comme tu dis, le banquier. Euh, tu vois, le banquier de JP Morgan, il peut très bien être un soldat du climat à l'échelle individuelle, il mange du quinoa tout le temps, il dort au bureau, il n'a plus du tout de transport, domicile-travail, parce que son domicile est son travail, en fait ça marche très bien pendant le confinement ça d'ailleurs, euh, et, euh, et tu vois il prend plus l'avion etc mais néanmoins par son temps le temps et l'énergie qu'il qu passe au quotidien il contribue à la destruction de la planète donc ça tu vois bien que c'est typiquement un truc qui peut pas se voir dans l'empreinte carbone personnelle parce que en tant que salarié de, de cette grande banque il ne il, enfin, il ne consomme rien c'est à dire que c'est pas un impact de consommation néanmoins c'est un impact de son salaire et là, pour le coup, il euh, n'y a pas d'études qui existent à ma connaissance de connaître les impacts des salaires, etc., mais c'est typiquement le genre de choses que Carbon4 ou autres pourrait, pourrait faire euh, là en 2022, c'est-à-dire de regarder euh, l'impact carbone du travail des gens pour dire aux gens « Coucou, attention !» parce que euh, la, dans la vie, l'impact climat, c'est aussi par rapport au temps que tu passes dans des activités plus ou moins destructrices ou au contraire plus ou moins euh, réparatrices, hein, parce qu'il y a aussi les deux aspects.
0: Et au niveau de, de ces choix individuels et, et de, des objectifs qu'on peut se fixer à titre individuel, euh, au niveau de, de la réduction de, de son empreinte et de, et de son, son apport sur, sur le collectif, est-ce qu'il y a une, une capacité à, à chiffrer ces objectifs euh, pour la partie vraiment empreinte carbone, est-ce que finalement, euh, se vouloir euh, acteur euh, sur, sur, sur le climat, c'est se dire, il faut absolument que dès demain, euh, j'arrive euh, avec un régime à 2 tonnes équivalent CO2, euh, euh, ou pas, est-ce que c'est 3 tonnes, est -ce que est comment, comment est-ce qu'on met en place, quels objectifs en fait se, se donner, et, et, ouais, Alexia euh, Ouais, en fait,
1: euh, là, je... Pour, pour les objectifs personnels, je pense que c'est très euh, important de partir de chacun sa situation euh, propre. Parce que, évidemment, tu n'auras pas du tout les mêmes euh, leviers si euh, tu pars d'une empreinte à 30 tonnes parce que tu prends énormément l'avion pour faire des city trips ou euh, des grands voyages à l'autre bout du monde. Et euh, si tu es déjà à, euh, je sais pas moi, 6-7 tonnes et que tu, dois, que tu veux réduire à 2 tonnes. Parce qu'en en fait, au début, c'est assez facile. D'éliminer les, les postes les plus importants parce que voilà, on a, on a dit tout à l'heure, si tu prends l'avion, bah, c'est l'avion. Si tu veux euh, réduire ton alimentation, euh, carnet, etc. Mais à la fin, c'est plus difficile. Et on en revient euh, au point de vue collectif euh, il faut des incitations et des politiques publiques pour euh, soutenir euh, nos, nos choix personnels. Quoi. Euh, je fais une petite parenthèse chez Carbon 4, on a un projet depuis euh, un an ou plus, deux ans, qui s'appelle MyCO2. Qui est euh, une euh, façon, enfin, une expérience, disons, collective, avec un, qui permet de mesurer l'empreinte carbone personnelle, de se fixer des objectifs individuels, mais euh, dans un process collectif, c'est-à-dire que euh, c'est des conférences qui sont organisés avec euh, soit en entreprise soit pour des particuliers et euh, donc les gens remplissent le leur questionnaire d'une façon très pédagogique et après peuvent se challenger chacun pour dire OK euh, voilà je moi je pars de là je veux arriver à là mais il y a des étapes et donc euh, d'un point de vue individuel mais aussi d'un point de vue collectif ce qui est important de se dire c'est que c'est la trajectoire qui compte beaucoup plus que simplement le point d'arrivée en 2050 parce que euh, le niveau de, réchauff de réchauffement euh, euh, auquel on va réussir à stabiliser on espère les émissions ça dépend du cumul de ces émissions et donc il vaut mieux il vaut beaucoup mieux avoir une trajectoire progressive qu'une baisse drastique où on serait... Euh, voilà, en, en 2049, on est euh, toujours à un niveau extrêmement haut et d'un coup, on descend. Mais en fait, le cumul des émissions dans ces cas-là sera beaucoup plus élevé. Donc, la trajectoire, à un niveau individuel comme un niveau collectif, elle compte beaucoup plus que, euh, voilà, euh, que, que la baisse euh, radicale quoi, du jour au lendemain. Et puis, en plus, quand on change euh, ses habitudes du jour au lendemain, en fait, on peut euh, bah, se lasser. C'est comme si voilà tu te dis... Euh, euh, demain euh, j'arrête tout j'arrête la viande, j'arrête la voiture j'arrête machin. en fait euh, c'est hyper dur à tenir si tu y vas progressivement, tu te fixes des, des points d'étape, mmh. c'est quand même euh, beaucoup plus euh, agréable euh, et puis plus simple à tenir sur la durée parce qu'après il ne s'agit pas de, euh, de dire ah bon, en fait j'ai craqué, euh, je mange des burgers euh, maintenant pendant un mois quoi. <rire> Voilà.
2: Ouais, je pense que c'est important aussi de ne pas se mettre dans un imaginaire de privation ouais. euh, et au contraire de D'ouverture de, de, à d'autres euh, pratiques, des réenchantements de certaines, euh, certaines choses. Je ne sais pas moi, euh, quand tu deviens végétarien, euh, tu, réen, tu réenchantes le légume, euh, tu ne te prives pas de viande, tu vois. Euh, tu, euh, tu, tu découvres de nouvelles manières de, de cuisiner, c'est un peu excitant, etc. Puis ça fait des fights intéressants en famille quand tu rentres. Euh, pour les fêtes, où ils demandent, où ils négocient avec toi si tu ne peux pas quand même manger un peu de viande, etc. C'est rigolo. Donc, ça, ça augmente les, oui. les skills de négociation.
1: Mais c'est vrai que en fait, je pense qu'on oublie un peu de le dire euh, parce que c'est tellement évident pour nous, mais ce, ce chemin euh, de, de changement et de transformation, il est hyper enthousiasmant. Évidemment, il ne s'agit pas de dire que euh, tout euh, est facile et rose et cuit-cuit et, et les petits oiseaux, comme dirait l'autre, mais euh, en fait, c'est chouette, c'est intéressant, c'est euh, important d'apprendre de, des nouvelles choses, de changer, de se passer de trucs qui sont euh, vraiment superflus, de changer ses habitudes, de, de découvrir un, un nouveau monde. C'est intéressant d'un point de vue euh, juste personnel, ça fait euh, effectivement euh, réfléchir euh, ses proches, sa famille, etc. Et puis, euh, ben, quand même, on se sent beaucoup mieux, quoi. De, beaucoup mieux de faire passer... Euh, en premier lieu, euh, des choses immatérielles, euh, le lien, les relations sociales, euh, retrouver aussi un, un semblant de relation avec euh, la nature, avec euh, 40 guillemets autour. Mais voilà, c'est chouette. Donc il y a de la joie quand même, il y a beaucoup de joie.
0: Et justement, enfin, alors je rebondis sur, sur ce que tu dis, pour le, le faire écho aussi à ce que tu disais tout à l'heure par rapport à, à l'impact des, des plus riches, on se pose bien évidemment ici dans la position euh, bah, des gens qui, qui ont cette possibilité c'est-à-dire des, des gens comme, comme, comme vous et moi euh, qui font vraisemblablement partie des 10% ou des 20% allez à tout casser, des, des plus riches euh, en France en tout cas euh, puisque finalement enfin, on s'aperçoit que la, 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 la moyenne est assez basse hein, je crois que c'était... Euh, euh, qui Timothée Paris, encore une fois, qui relayait ça, mais que c'est autour de, de 2300 euros par, par mois, par, par ménage, qu'on se situe déjà, en fait, dans les 10% les, les, les plus riches. Donc, ça va très, très vite et, et on s'en rend pas forcément compte. Euh, mais voilà, donc, c'est bien sur ces personnes-là qui on s'adresse au niveau de la réduction du, du superflu et non pas ceux qui sont dans des situations de, de, de précarité. Euh, mais ça tombe bien parce que c'est principalement ces gens-là qui écoutent en plus ce, ce podcast. Et je disais ça aussi par rapport à, à un autre aspect de, de l'action collective et qui est en fait quelque chose qu'on ressent souvent et qu'on se fait renvoyer à, au visage euh, de la part des, des, des personnes euh, qu'on essaie de sensibiliser euh, dans des actions collectives, quand, quand on peut faire par exemple euh, des animations de fresques du climat et autres, quand on n'est pas un chevalier blanc ou quand on n'a pas finalement euh, une action individuelle parfaite. Euh, au niveau euh, au niveau du CO2 bah, typiquement je euh, vais vous dire oui mais vous, vous n'avez pas pris l'avion avant dans votre vie euh, ou euh, finalement ah ben vous, vous mangez quand même encore un peu de viande de temps en temps ah bah vous avez pris une voiture finalement le week-end dernier bon. comment est-ce que on arrive en fait à intégrer ça est-ce qu'il faut être forcément un chevalier blanc justement pour être crédible euh, en tant qu'acteur du changement et, et au niveau euh, au niveau collectif euh, est-ce que finalement le l'action collective peut quelque part compenser euh, l'empreinte le, le, individuelle qu'on a euh, par rapport à l'effort qui est fait qu Comment est-ce que vous voyez ça
2: bah, J'ai l'impression que euh, ce, cette question-là, euh, qui, qui est fascinante, elle est vieille comme le monde, parce qu'en fait, elle se pose à toute personne euh, qui a envie de transformer le monde dans lequel il vit. Genre, je ne sais pas, tu regardes, je sais pas, il y a un siècle et demi, Marx, euh, il voulait changer le monde, mais il était issu d'un milieu euh, bourgeois, euh, et je pense qu'il était, malgré lui... Euh, contraint d'utiliser un certain nombre d'infrastructures et de modes de production qui étaient les siens dans le monde dans lequel ils vivaient. Mmh. Euh, je pense que là, aujourd'hui, c'est un petit peu pareil. Tu vois, euh, les... En écologie, on, on, on veut vouloir transformer plein de choses, à la fois en termes, enfin, au niveau des entreprises, des pouvoirs publics, mais aussi de nos in... des individus et de nos, de nos, de nos pères, mais on est forcément pris dans un tissu hyper carboné et c'est bien pour ça qu'on se bat, quoi. Donc effectivement, bah oui, quand on veut partir quelque part, c'est difficile de, de, parfois de renoncer à la voiture. Euh, on n'est pas des héros non plus et du coup, on continue à, à faire un certain nombre de choses. Moi, je n'ai pas de réponse précise à donner là-dessus. Euh, je ne sais pas du tout comment me positionner vis-à-vis -vis de euh, porter un discours pour changer le monde et versus savoir tout à fait que je ne suis pas irréprochable de, de mon côté. Mais je, je sens qu'on a peut-être des réponses, des réponses à trouver dans les combats un peu de transformation du monde qui ont été menés dans les derniers millénaires. Quoi.
0: Ok. Euh, Alexia
1: Ouais, juste un mot. En fait, euh, effectivement, on, est, on, est, on vit tous dans une société qui ne nous permet pas d'être euh, exemplaires. Donc, et puis, en plus, on vient tous d'un, d'une période où on n'avait pas conscience, enfin plus ou moins, hein, où on n'avait pas conscience de tout ça et on a fait des changements. Donc, euh, euh, oui, moi, j'ai pris l'avion, oui, j'ai mangé euh, de la viande, euh, etc., etc. Ça n'empêche pas que euh, c'est quand même le chemin qui est important. Euh, donc à la fois c'est vrai que j'essaye je, de plus trop critiquer d'un point de vue individuel les gens pour leurs leur mauvaises actions euh, entre guillemets euh, parce qu'il y a plein de choses qui, qui dépendent pas de, de l'individu mais pour autant je pense que c'est important quand même d'être euh, cohérent et surtout d'être exigeant avec soi-même quoi on n'est pas parfait, moi je suis, franchement je suis pas parfaite, surtout que j'ai déménagé de Paris, donc euh, autant c'est plus facile d'être décarboné à Paris que euh, quand, tu, quand tu vis euh, en dehors d'une de, de, grande agglomération où tu es euh, plus ou moins dépendant de ta voiture, etc. Donc on, on essaye d'être voilà, cohérent et d'être exigeant, mais, mais personne n'est parfait, donc euh, il ne s'agit pas de s'ériger de, de en chevalier blanc, mais euh, voilà.
0: Et justement, c est, c est, je rebondis encore là-dessus parce que je pense que pour, pour moi, je trouve que c'est quelque chose de très important parce que c'est facilement quelque chose qui, euh, qui est pointé du doigt en disant « Ah oui, mais vous, vous n'êtes pas irréprochable. Du coup, ce que vous dites euh, n'a aucun intérêt, n'a aucun impact et vous n'avez pas de légitimité pour finalement… Euh, » Bah, pousser collectivement, et, et du coup c'est vraiment parfois assez difficile, hein. je sais pour, pour beaucoup de personnes qui sont dans, dans cette situation, c'est comment est-ce que, est -ce que on, vous avez des, des idées, des, des conseils pour essayer de, de passer outre ça, moi j'en ai bien un en tête qui est d'être plus transparent, en fait dans le sens euh, de dire bah, voilà ce que je fais bien, ce que je fais mal, j'en suis conscient, et, et au moins il n'y a pas de vice caché quelque part qu'on qu peut essayer de faire ressortir, je ne sais pas si c'est une bonne approche, César
2: Ouais, euh, bah j'aurais fait un peu pareil. Enfin, en fait, le fait de... enfin, les réactions euh, que tu décris là, c'est in... implicitement, on dirait qu'il y a un antagonisme entre toi qui prêche une parole qui est en totale opposition aux gens que tu veux, soi-disant, évangéliser. Je pense que la bonne approche, c'est plutôt de dire qu'on est toutes et tous dans le même bateau. On a hérité d'un système sociotechnique qui est complètement fucked up et très carboné. Et bah, du coup, euh, allons-y ensemble euh, toi, personnellement, tu as des connaissances euh, peut-être plus poussées que les autres sur euh, la notion de climat, de carbone et, et, et tu disposes de clés théoriques pour y arriver, mais jamais tu prétends être plus irréprochable que les autres. Je pense que la bonne approche, c'est de se dire voilà, on est dans le même bateau et euh, allons-y ensemble, on essaie de se sortir de ce merdier euh, collectivement. Quoi. Et
1: après, c'est vrai que sur le... Sur l'action écologique, mais ça peut être extrapolé sur d'autres types d'actions, hein, sur les luttes féministes, c'est la même chose. Il y a, il y a des, plein de discours un peu stéréotypés qui vont sortir des arguments type... Euh, bon bah nous en fait ça, ça sert à rien qu'on fasse quelque chose parce que c'est les chinois ou euh, oh ma bah, toi t'es écolo mais t'as un smartphone etc etc donc euh, on peut chacun se doter de, de quelques bullet points pour répondre facilement à ce type euh, d'argument et puis après euh, moi j'ai aussi tendance à penser désormais que euh, les gens euh, qui sont en opposition frontale et qui n'ont pas envie de, de discuter et d'échanger bah en fait euh, je vais pas parler avec eux quoi parce que j'ai mon énergie, elle peut être utilisée beaucoup mieux ailleurs. Voilà.
0: Alors, on va arriver malheureusement déjà à, à la fin de, de, de cet échange. Euh, Est-ce que vous auriez peut-être un, un dernier message, un conseil à faire passer à ceux qui, justement, veulent s'engager collectivement plus qu'individuellement et, et partager, vous, des, euh, du vécu ou, ou, ou un petit peu un, un conseil à ce niveau-là
1: voilà. Euh, oui, bah, je commence. Euh, bah, le conseil, c'est d'abord de faire euh, comme, euh, ce qui est le mieux pour, pour nous. Donc, euh, voilà, cho choisir, choisir son, son chemin. Si on a la possibilité de, de trouver euh, des super assos à côté de chez nous pour s'engager, c'est super. Si on a plutôt la fibre euh, euh, du combat politique, bah, c'est génial aussi. Parce que en fait, il faut prendre le, le problème tous les côtés donc euh, il ne s'agit pas de donner des recettes euh, toutes faites mais simplement de dire voilà il faut explorer des choses si on en a le temps la possibilité etc il euh, ya des moments de la vie qui sont plus propices aussi à, à, à se battre euh, que, que d'autres donc euh, je pense que voilà il y a, ya beaucoup d'informations qui est disponible aujourd'hui pour pouvoir savoir euh, euh, si on a plutôt envie d'être voilà, dans, dans la pédagogie, euh, dans la lutte concrète, euh, dans la résistance euh, euh, voilà, sur le terrain, la désobéissance euh, civile, euh, il voilà. y, y, a, y a mille et une choses qui sont possibles aujourd'hui, donc il faut juste euh, bah, oser, <rire> oser euh, y aller. Quoi et ça fait ça fait rencontrer des gens, ça fait sortir de sa zone de confort, ça ça donne parce que voilà, enfin moi euh, comme vous le savez, sans doute ma, ma dernière question rituelle c'est comment cultiver la joie face à au désastre et au monde euh, franchement de merde dans lequel on vit. Euh, bah, je crois que en fait finalement tous les invités répondent un peu toujours la même chose. C'est euh, par le collectif, par l'action et par la, voilà, la, la mise en mouvement. En fait, euh, il faut se concentrer sur euh, ce qu'on peut faire chaque jour parce que euh, chaque jour est important, chaque action est importante et il y a plein de choses à sauver, en fait. Voilà.
2: Pas mieux. Ouais. <rire> je, je, tout comme dit. c'est hyper important, effectivement. Et tu vois, le, je pense qu'il y a une... Il y a un côté salvateur dans l'action et la mise en mouvement, je suis complètement d'accord. Et tout à fait d'accord aussi sur le fait que euh, ça fasse rencontrer des gens et que c'est très important d'être entouré de gens qui partagent ses valeurs et ses convictions oui. et ses envies d'agir. Euh, avec Alexia, on est bien placé pour le savoir parce qu'on a des collègues merveilleux oui. chez Termine 4 qui sont toutes et tous euh, vraiment... Euh, fabuleux et vraiment incroyable. Euh, ouais, <rire> et incroyable et extraordinaire <rire> et euh, qui ont euh, et qui ont une envie d'agir également et, euh, et moi je sais que ça m'a pas mal euh, éduqué enfin c'est-à-dire euh, il y a cinq ans j'étais loin d'être euh, voilà je mangeais plein de viande etc et je me suis un peu à un peu ouvert à, à plein de choses sur mes choix individuels mais aussi dans mon engagement euh, plus plus collectif et le fait de rencontrer des gens qui te donnent de l'énergie et qui te donnent envie de t'investir à fond dans plein de projets c'est rien mm
1: c'est précieux mm. ouais.
0: bah merci beaucoup à, à, à tous les deux pour, pour votre temps et puis bah bonne continuation pour votre travail chez, chez Carbon4 et, et aussi pour les autres activités que vous avez à côté et puis bah, je vous dis à très bientôt
1: merci beaucoup merci pour l'invitation,
0: à bientôt